0: Buenos días, esto es Emil Daily, un podcast de Emil FM en su capítulo 2307. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 28 de marzo de 2023 y voy a hablar del apocalipsis eSIM que se nos viene con el iPhone 15. Emil Cardelli es uno de los podcasts en activo más veteranos de España. 12 temporadas y más de 1.000 capítulos, muchos de los cuales te han acompañado en el comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito suscribiéndote a Emil Cardaily Premium. Sonido HD, acceso anticipado y sin publicidad por 3 euros más impuestos al mes. O haz el pago anual para obtener dos meses gratis. Te dejo el enlace en las notas del capítulo y un vídeo que te muestra lo fácil que es el proceso de suscripción a Emil Cardaily Premium. Vamos a retrotraernos un poco en el tiempo. Que estos ejercicios de nostalgia tecnológica ya sabéis que son muy de Emil Cardaily pues evidentemente a medida de santo la peana. Quiero decir, si yo soy un, un poco viejales, pues evidentemente eh, tengo mucho de lo que acordarme. Os voy a llevar a septiembre de 2012, que es la fecha en la que eh, Apple comienza a poner a la venta el iPhone 5. Con toda probabilidad me estoy equivocando en la fecha. No en lo de septiembre, sino en, en lo de 12. Porque creo recordar que en aquel momento el iPhone 5 se puso a la venta primero en digamos, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, en mundo, y a España llegó más tarde. Pues vamos a irnos a esa fecha en España. Y vamos a irnos a esa fecha porque tú sales con tu. Mmm, sales de, del Apple Store con tu iPhone 5 o te dispones a entrar a tu Apple Store a por tu iPhone 5. Y tienes un problema. Tienes un problema importante. Y es que Apple ha decidido que el iPhone 5 va a estrenar un nuevo tipo de tarjeta sim. La, tarjeta, la pequeña tarfeta, tarjeta telefónica que contiene la información de nuestra línea y que esta va a ser una nanoSIM, que es un dispositivo más pequeño, con lo cual pues ahorra más espacio dentro, se miniaturiza todo y no corta el mar sino vuela. Problemita, pues el de siempre, que las operadoras en España mmm, ni estaban ni se las esperaba. Muy pocas habían anunciado ya que iban a tener disponibilidad de nanoSIM y muy pocas o muy poquísimas, por no decir casi ninguna, tenían nanoSIM ese día, para que antes de irte a la Apple Store pasaras por la tienda de Movistar, Vodafone, póngase aquí quien sea, que resulte que además tengan NanoSim y que te hagan la operación de migrarte la línea a esa NanoSim, que además no puedes meter en tu teléfono actual pues porque, bueno, porque no es compatible con la NanoSim. A todo esto, cuando estás ahí en la cola, en la puerta de la Apple Store, mmm, discutiendo con el, con el resto de fans, este tema, que vamos a hacer, esto, lo otro, pues yo he visto eh, a alguien en internet con unas tijeras que se puede recortar ya, pero y si te carga la tarjeta, no sabemos qué hacer. De pronto aparece un tipo con una especie de, de extraño maletín grande que puede parecer perfectamente un... Una de estas, eh, de estas carpetas grandes donde los artistas llevan sus dibujos, ¿no? Quizás lo, quizá lo recuerdes de haberlo visto los estudiantes de artes gráficas que llevan un gran carpetón donde llevan todo su trabajo. Bueno, pues aparece un individuo que lleva algo así, pero que es bastante más grueso. Llega y se pone en un pasillo cercano al Apple Store, o en la acera de enfrente. Abre esa maleta, que resulta ser una mesa portátil. Se sienta, con una silla plegable que también traía por ahí oculta, en la mesa portátil, y pone un cartel que dice nanoSIM a 20 euros y saca una máquina una máquina troqueladora que no sé lo que le ha costado ni cómo la ha conseguido, pero la tiene y ahí, uno por uno, vamos desfilando todos para que convierta nuestras eh, eh, mini microSIMs creo que eran entonces eh, actuales, en nanoSIMs corte, 20 pavos corte, 20 pavos la empresa no se responsabiliza de los daños que pueda sufrir la tarjeta, corte 20 pavos, o sea, un negocio absolutamente redondo. Se me ocurren varios paralelismos de, de este tipo de negocio. Eh, algunos son chistes internos familiares, no los entenderíais, pero vamos, me, me los estoy imaginando eh, ahora mismo. Y algo parecido <risa> va a no ocurrir <risa> seguramente el, eh, en septiembre de, de este año 2023, porque eh, nos enteramos de que es bastante posible que los iPhone que se vendan en Europa ya no tengan puerta para tarjeta SIM. Eh, la noticia la traen varios blogs, pero viene de Mac Generation, que es un, un blog francés donde habla de que en Francia el iPhone 15 ya va a llegar sin esa tarjeta SIM. Con lo cual tendríamos un teléfono con capacidad para dos líneas, pero las dos serían eSIM. Eh, esto se extiende a España, ¿por qué? Pues Porque al menos hasta este momento el mismo modelo de iPhone que se vende en Francia es el que se vende prácticamente en toda Europa porque compartimos los estándares, lo compartimos todo, no hay que volverse muy loco. A ver, eh, de, de cada modelo de iPhone, o sea, de, de, el iPhone 15 Pro Max no es un único teléfono, sino que hay dos o tres modelos en función de las operadoras, de los estándares, pues a lo mejor hay uno, para, me lo invento, uno para Europa, otro para Asia y otro para... Eh, Estados Unidos o para América del Norte. No lo sé. Es algo así como funciona y tú tienes un numerito que es el A no sé qué narices que es el, el que determina si ese teléfono que te acaba de llegar de, de, de esto, de, de comprarlo en Manzana bueno, uranos que es, es gente más tal. Pero eso, ese teléfono que has comprado súper barato de pronto en, ¿cómo se llama esto de la venta de, segura, de segunda mano? Rocío pop, de pronto ves que es, ah, no sé qué, no sé cuántas, y ya sabes que o te haces un contrato con una empresa japonesa, no lo vas a poder usar. Bueno, pues evidentemente en Francia se vende el mismo modelo de iPhone siempre que en España, con lo cual, pues si dicen esta, estos franceses de Mac Generation que el iPhone 15 va a llegar a Francia sin ranura para tarjeta SIM convencional, sino que va a llevar eSIM, pues tenemos que asumir que esto eh, va para todo, para toda Europa. Y los que tenéis un Apple Watch. LTE ya sabéis el desastre que es esto. Ya sabéis lo, lo incluso en estos momentos mal que las operadoras han implementado toda esta historia. De hecho, hay muchas cuestiones relativas a la eSIM que puedes ver en el software de Apple y que no funcionan con ninguna eSIM eh, de las que se venden en el mercado español. Eh, ahí te aparecen, por ejemplo, eh, tienes una opción para cuando cambias de teléfono, migrar tu eSIM de tu teléfono actual al siguiente teléfono. Esto no lo puede hacer ninguna operadora el proceso que Apple te indica ahí, ninguna es SIM de ninguna operadora española es compatible con eso. Si tú tienes, en, en mi caso, un Apple Watch, por ejemplo, y LT, y quiero eh, comprarme otro Apple Watch lt que no quiero, que estoy estoy controlando aquí a Rocío porque rápidamente ha levantado la ceja y me, me ha mirado, no, no quiero, no quiero un nuevo Apple Watch lt a lo mejor quiero un nuevo Apple Watch Ultra LTE, pero, pero uno normal, ¿no? Bueno, eh, no, yo tengo que llamar a mi operadora, anular mi e sim porque aunque sea e sim sigue siendo un ente con su numerito de serie, y pedir uno nuevo. Así es como funciona. Eh, y lo vimos. si tengo una eSIM, que, que tengo también en mi, en mi iPhone. De mi iPhone yo tengo una SIM convencional con mi línea personal y una eSIM con la línea del trabajo. Bueno, pues esto va a ser, mmm, va a ser un caos un caos absoluto. Es decir yo pienso que esto bueno sí al final a la fuerza ahorcan no. Hay muchos momentos en los que Apple ha, in, ha implementado algo y si las operadoras de ese país no lo tienen eso bien masticado pues es un problema de las operadoras de ese país y de sus clientes. Yo en mi teléfono sale como sale y santas pascuas. Mm, hay veces que esto ocurre en cuestiones cruciales como por ejemplo el ejemplo que he puesto de la nano SIM o este advenimiento que tenemos ahora de la eSIM y a veces que aparecen cosas que no son tan cruciales como por ejemplo el, el Visual Voicemail oh, de pronto, recuerdo, los más antiguos del lugar ya sabes, el buzón de voz que activas en tu iPhone y en vez de irse eso a un sitio donde tú luego llamas por teléfono tienes una opción en el menú de, del teléfono del iPhone donde puedes ver esos mensajes así separados como entradas y dándole al Play para escuchar cada uno pues eso aquí en España le daba soporte Movistar y le sigue dando soporte Movistar, no hay ninguna empresa más que haya implementado eso, pero bueno, a fin de cuentas no es vital, ¿no? Pero bueno, pues evidentemente nos enfrentamos ahora a uno de estos momentos donde la industria se puede ver obligada, entre comillas, a actualizarse rápidamente ante la llegada de un de un factor externo como es un modelo de teléfono que bueno, pues tiene bastante éxito. También hay que ver las ventas del iPhone en España comparadas con las ventas de Android y lo que hace que el pulso se le pare. A los, a los ejecutivos de las empresas. Lo que pasa es que, bueno, pues es un teléfono que evidentemente es muy caro, es un teléfono que mmm, las empresas de telefonía quieren darle soporte y quieren que sus clientes no se les vayan a otros sitios por algo así, y yo supongo que se van a apretar un poco. Pero mmm, esto es un motivo más para, no digo de no comprarse el iPhone 15 si es que te toca, si es que te apetece, si es que quieres, pero a lo mejor el primer día no vale A lo mejor el segundo, el tercero No, yo no me voy a comprar el iPhone 15 Estoy recibiendo una nueva mirada ¿Vale? Atrás Esclavó, de Esclavó mis palabras ¿Cuántas veces habré dicho yo cosas aquí que luego no he hecho? Pero bueno Pero en estos momentos yo te transmito mi ya, Pero mi sincero parecer te lo transmito en estos momentos Entonces si tú te quieres comprar el iPhone 15 No como yo, que no quiero eh, A lo mejor el primer día no espérate un poco, o no vendas el que tengas todavía, espérate a asegurarte de que vas a tener línea con el, con el siguiente, porque esto puede ser apocalíptico. Yo espero que ya que Apple aprieta, pues que por un lado, ¿no? que venga el palo y por otro lado la caricia, y que el soporte de doble SIM en los iPhone deje de ser lamentable, porque es que es lamentable. Eh, el soporte de doble SIM en los iPhone no ha cambiado nada desde que empezó. Desde el primer modelo, con doble con doble SIM, que me parece que es el, mmm, no, por no mentirte, el iPhone eh, XS. Creo que el iPhone XS es el primero que traía compatibilidad con eSIM al tiempo que con nanoSIM. Es decir, el primer iPhone con dos líneas. Desde entonces solo ha cambiado en una cosa y ha, y ha sido en, en iOS 16. Y es que cuando desactivas la, eh, una de, la, de las dos líneas y esa línea estaba puesta como línea principal ya no te da el aviso adicional diciéndote has desactivado la línea principal ahora vas a tener que usar la otra Me entrugo, no tengo siete líneas, tengo dos ya sé que al quitar una porque es que era súper molesto y es un pop-up que te sale continuamente todos los días o sea entonces eh, han hecho bien en quitarlo pero eso realmente no es una mejora de uso ¿no? Eh, ¿Qué pasa si tengo un iPhone con doble SIM y uso WhatsApp? Nada en especial. No tiene el soporte WhatsApp para iOS de doble SIM como pueda tener en Android. O sea, es un auténtico un auténtico desastre. Eh, uh -huh. Entonces, bueno, pues si, insisto, en su intención de eliminar partes móviles dentro del iPhone, hacer tener más espacio, hacerlo más impermeable, hacerlo más maravilloso, ya... Eh, como el otro día en Weekly, que los botones van a ser mmm, botones de estos eh, que son como, como el trackpad, que mientras no está enchufado, o sea que no son botones de verdad, que es una superficie táctil con, con respuesta de abajo, pero si el teléfono está apagado, el botón no es botón. no Si van a hacer todo eso, pues ya de paso que a los de software les encarguen algo, algunas migajas, ¿no? alguna mejora para este soporte de doble, de doble SIM, porque yo pienso que con los años que han pasado ya nos lo vamos mereciendo. Nada más, espero tus comentarios en Mastodon, emilcar.es barra Mastodon, o en la comunidad de Weekly en Discord. No olvides suscribirte a Emilcar Daily Premium ahora mismo, desde el enlace que te dejo en las notas del podcast. Que tengas un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.